0: chuyện thời sự
1: quý vị và các bạn thân mến dự kiến tháng chín năm nay thì bộ tài nguyên và môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt đây là cơ sở để các địa phương triển khai hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn theo lộ trình chậm nhất là đến ngày ba mươi một tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi bốn
2: Thời gian qua thì công tác phân loại chất thải tại nguồn đã được các cấp các ngành, các địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên thì việc phân loại tại nguồn vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng do các chương trình phân loại rác tại nguồn ở các địa phương phần lớn chỉ mang tính thử nghiệm và chưa đồng bộ.
3: Và
1: theo lộ trình thì từ năm 2025 thì bắt đầu thực hiện phân loại rác thải, tức là thời gian chỉ còn có hơn một năm liệu có đủ để mà thực hiện kế hoạch đúng thời hạn luật định. Cần có lộ trình và đầu tư đồng bộ ra sao? Câu chuyện thời sự hôm nay khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam sẽ bàn luận về vấn đề này.
2: Vâng ạ, xin thông tin tới quý vị là do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến đang có chuyến đi công tác nên là chúng tôi sẽ kết nối với ông qua điện thoại. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này thì ngay từ bây giờ có thể gọi đến số điện thoại quen thuộc của chương trình là 02435 563 563 hoặc là 0243 934 9483. À, xin được nhắc lại số điện thoại là 02435 563 563 hoặc 02439349483. 934 9483. À, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến đã tham gia chương trình ạ. À, xin kính
1: chào, xin kính
2: dạ, vâng. chào. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, trước khi chúng ta bàn luận về chủ đề phân loại rác thải tại nguồn cần được vận hành đồng bộ thì mời ông và quý vị và các
0: bạn nghe một phóng sự ngắn sau đây ạ. Bà Nguyễn Thị Hương sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội kể rằng đoàn thanh niên trong xóm cũng đã tới khảo sát việc phân loại rác tại các hộ gia đình nhưng vẫn chưa có thông báo mới. Việc phân loại rác không có gì thay đổi dù chính bà cũng hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông, nhựa một lần phần đa là bà hay mang hộp đi cái đâm ra ở nhà bà chỉ có một
2: cái rác thải là vỏ hoa quả thôi nhưng cái đấy thì là bao giờ bà cũng cho vào mấy cái túi ni lông rồi là bà bỏ ra chỗ thùng rác rác chung tất cả các loại đấy bà vẫn cứ phân tùng luôn
0: đi theo cái thói quen từ xưa tới nay họ vẫn làm thế các khu chung cư ở đô thị cũng trong tình cảnh tương tự người dân vẫn bỏ chung các loại rác vào một thùng đựng duy nhất kể cả những nơi có sẵn thùng rác phân loại chị lê thùy dung sống tại khu chung cư trên đường Nguyễn Trãi cho biết.
3: Bình thường các gia đình sẽ là để
0: vào các túi đựng rác xong buộc chặt miệng túi chứ không cần loại rác. Đáng lẽ là thiết kế là ba cái bọc rác khác nhau ở mỗi cái tầng rác hữu cơ, rác vô cơ và bên là cho các loại bình nhựa túi này kia. Những người về đấy muốn tính kế là các nhà thầu sẽ không làm. Thời gian qua, các đô thị lớn đã triển khai nhiều mô hình nhưng công tác phân loại rác tại nguồn vẫn ỉ ạch. Một trong những băn khoăn lớn nhất của người dân là hệ thống thu gom chưa đáp ứng được nhu cầu này. Kể từ lực lượng thu gom cho tới phương tiện vận chuyển chưa được cải tiến, nâng cấp, phù hợp với yêu cầu mới. Một công nhân vệ sinh môi trường, chi nhánh Urenco, Ba Đình, nêu ý kiến. Bởi vì ở đây họ
2: chưa làm cái, cái loại phân loại cho nên người ta chưa biết. Mình phải có những các cái túi nào và ra túi đấy thì người ta mới mới biết phân loại nếu như mình triển khai làng dân thì ta cũng sẽ vào ý thức thôi. chẳng hạn bây giờ phân ra làm hai loại rác rau riêng, rác sinh hoạt riêng thì phải có hai xe, hai loại bầu khác nhau để dân phân biệt. như thế là hơi phức tạp bởi vì bây giờ là lượng công nhân làm là rất là ít. trước kia cái phường này mười mấy người làm nhưng hiện giờ chỉ có bốn người làm. vâng vừa rồi là phóng sự về thực trạng phân loại rác ở đô thị. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến ạ, ông có bình luận gì khi nghe phóng sự vừa rồi ạ?
1: Vâng, rõ ràng qua cái phóng vụ vừa rồi ấy, thì chúng ta có thể thấy rất là rõ là cái việc này tức là phân giác sinh uh, hoạt tại nguồn thì đã được triển uh, khai nhưng mà rõ ràng là các ý kiến đều nêu là chưa đâu vào đâu cả và có những nơi thì vẫn cứ ở trong tình trạng uh, rác để chung vào và thậm chí như chúng ta tự chứng kiến hàng ngày là khi mà thu gom rác xong rồi các xe rác chuyển ra đến cái xe chung để mà chuyển đi đến nơi thu rác ấy, thì tất cả các rác đấy lại được bổ chung vào nhau nhận vào nhau. Thế thì giả sử như là người ta có phân loại thì cũng không đạt được. Và thậm chí là bây giờ cũng chưa có các cái loại túi các màu khác nhau để cho người ta phân loại. Thế tóm lại thì có thể khẳng định là cái việc mà cái phóng sự nêu ấy, à. là việc này ta chưa đạt được là rõ ràng rồi và bây giờ thì cần phải có một cái cách làm như thế nào nó tốt ráo như là phải là đồng phố hơn thì có thể thực hiện được,
2: được. À, Trên thực tế thì ở các nước thì việc phân loại rác thải là việc làm bình thường à, Thế nhưng mà ở nước ta thì rõ ràng là thực trạng cho thấy là có lẽ là đây là cái vấn đề còn quá mới mẻ à, Cá nhân ông thì nhận, nhận vấn đề này như thế nào
1: Ừ, thực ra thì cái đó cũng có đúng một phần Nhưng mà gọi là quá mới mẻ Tôi cho là cũng không hẳn đúng Bởi vì là chúng ta đã triển khai Tôi còn nhớ là khi chúng tôi là những người để Tham gia đầu tiên về Bộ tài Nguyên Môi Trường Tức là những năm 2022-2023 Rồi vài năm sau là triển khai ngay Ngay ở Hà Nội Những các cái dự án trong đó có phân Tại giác sinh hoạt tại nguồn à, và 2002 linh năm 2006 gì đó và đã có những cái phường được cái dự án rất là lớn tôi nhớ là đó là Jika của Nhật Bản đấy đã đưa vào và với cái chủ thức là hướng tới 3R ER, tức là giảm thiểu tái chế để tái sử dụng reuse, reduce và recycle thì rõ ràng là suốt thời đấy đến nay, có thể nói thậm chưng một chút là gần 20 năm rồi, mà vẫn dậm chân tại chỗ như thế này, thì rõ ràng là uh, có vấn đề trong đấy, từ việc quản lý từ việc làm các phong trào cho đến việc chuẩn bị cơ sở uh, hạ tầng, cũng như là những cái điều kiện cần thiết về mặt kỹ thuật và thậm chí để công tác truyền thông của chúng ta mà chúng ta đang làm bây giờ đấy, là cũng chưa đủ, chính vì thế nó xảy ra tình trạng như thế nào
2: Dạ vâng. À, thời điểm này cách đây một năm thì Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực. À, nhiều địa phương thì đã triển khai và đã có mô hình phân loại rác thải. À, xong, sau một năm triển khai thì vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Vậy thì à, theo ông đâu là những nguyên nhân ạ?
1: Vâng, cái đó đúng. Có những địa phương thì đã khai thực hiện theo Nghị định 45. Đấy thì rất là rõ rồi. Nhưng mà trên thực tế thì cái đó nó chưa nhiều các địa phương. thế về gì có một số địa phương thì triển khai ngay nhưng mà cái việc đó cũng rất là ít và tất cả những cái việc này nó phải được làm một cách đồng bộ từ cái khâu một à, tuyên truyền đã đành rồi người ta có thể hiểu được biết được có ý thức thì phải chuẩn bị cho người ta các cái điều kiện để làm. Ví dụ như là có một vị cũng mới là túi đâu không loại màu gì thế nào để chúng tôi được biết này, thế rồi à, làm thế nào đấy để việc làm này là nó được đồng bộ cũng như là được triển khai một cách rộng chứ không chỉ là cái dạng như là thí điểm như này thì vẫn vẫn chưa đạt được chính vì thế mà đâu đó tôi nghĩ là nghị định bốn mươi năm là rất đúng rồi nhưng mà cái thời gian gần năm có thể là đang còn quá ngắn ra thì thế nhưng mà phải cố gắng để chúng ta uh, tiếp tục làm uh, như là cái nghị định đã nêu đấy còn những cái gì chúng ta cần phải bổ sung thì cũng phải nhanh chóng làm vì cái thời gian hạn mà chúng ta mong muốn để đạt mục tiêu này còn rất là ngắn.
2: Dạ vâng, rõ ràng là có quy định xử phạt rồi nhưng mà cách thức triển khai thì chưa đủ và chưa đồng bộ gây khó khăn cho cái công tác này. À, vâng, bắt đầu từ tháng 9 năm nay ạ thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Và để cho công tác phân loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống thì theo ông cần phải xây dựng cái lộ trình như thế nào?
1: Vâng, à, thực ra thì cái việc mà cái bộ đang cố gắng để làm thế nào đấy, triển khai một cách được rộng rãi đồng bộ trên cả nước ấy nhưng mà cái thời hạn thì đúng là đòn rất là ngắn thì chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ mà làm thì tất nhiên là nếu mà thực sự đốt giáo làm thì cũng đang rất vất vả, rất là khó khăn thì cái cận thời gian này, cái thứ hai nữa là các điều kiện đảm bảo, điều kiện cần và điều kiện đủ là cái này chúng tôi bản thân tôi ý kiến cá nhân ấy, cũng chưa nhìn thấy một cách rõ ràng ở các địa phương, đặc biệt là những địa phương mà có nhiều các cái vấn đề liên quan đến các khu chung cư sống với nhau này, à, tóm lại các thành phố lớn, ấy, rồi những các cái vùng mà lâu nay mà chúng ta đã cố gắng để động viên mọi người làm đấy, nhưng đến bây giờ thì như là có những nơi thì người ta cũng nản ấy. À, mặc dù là mới triển khai và bây giờ thì một cụm dân cư chẳng hạn cái số người tham gia vào nếu mà không tất đồng bộ cho tất cả rộng rãi tất cả thì lại có cái sự là to so kè à, anh này tức kiểu anh kia thì không như vậy thì phải làm thật là tốt cái chuyện này cho để ai cũng tham gia vào và thứ hai nữa là cái việc mà thu gom này nó phải được chuyển và được xử lý khi nếu không thì lại xảy ra cái tình trạng là cha chung không ai khóc dồn tất cả vào các túi vào đặc biệt là túi ni lông tất cả các thứ trộn vào rồi chuyển đi như thế thì cái nơi xử lý ở đâu lại phải làm cái việc là phân loại bằng tay trước khi mà đưa đi xử lý hoặc là để trôn lấp thì đấy là cả vấn đề mà vẫn tồn tại lúc này thì không một sớm một chiều mà thực hiện được ngay đâu
2: Rõ ràng là cái công tác thực hiện cái việc phân loại rác này đã được thực hiện, ông đã từng nói đấy ạ, từ 10 năm trước khi mà chúng ta có cái dự án phân loại rác thải tại nguồn mô hình 3R được triển khai thí điểm tại 4 quận của Hà Nội bằng cái nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản. À, trong thời gian ngắn thì cũng đã phải tạm dừng vì cái lý do là vận hành thiếu đồng bộ và mô hình này thì là khởi đầu của rất nhiều mô hình phân loại rác thải tại nguồn sau đó nhưng mà cũng có chung một kết quả là thất bại và chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của tiến sĩ Hoàng Dương Tùng Nguyên Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Môi Trường Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
1: Chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại cái chuyện thất bại đấy là làm sao vì rõ ràng cái phân loại rác tại nguồn là cái một biện pháp căn cơ không thể khác được qua một số các cái cái đợt thực hiện để thấy rằng là chính chúng ta, cái chính sách của chúng ta không đồng bộ, chúng ta cũng phải giảm cái chuyện bao cấp của nhà nước dần dần bảo rằng là như thế thì sẽ tổ chức được một cái đồng bộ từ khi là phân loại cho đến thu gom đến xử lý và có cái trách nhiệm rõ ràng của người dân của đơn vị thu gom rồi đơn vị xử lý và tiến tới được có cái chuyện là phân loại rác tại nguồn hiệu quả được.
2: Dạ vâng. À, chúng ta đã nói về à, công tác phân loại rác tại nguồn và cái lý do là do những cái à, chính sách của chúng ta chưa được đồng bộ. Thế nhưng mà có một cái khía cạnh nữa, đó là dù quy định như thế nào thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân. À, theo ông thì chúng ta phải làm gì để có thể nâng cao nhận thức của người dân trong việc à, phân loại rác thải tại nguồn?
1: Vâng. Cái uh, vấn đề cái truyền thông là hết sức quan trọng. Có thể khẳng định là từ... Cái sự chỉ đạo của đảng rồi bên thực hiện là chỉ đạo quyết liệt quyết của chính phủ đấy thì lâu nay chúng ta vẫn thấy là gì cái giải pháp số một bao giờ cũng là tuyên truyền nâng cao nhận thức à, cho toàn dân toàn xã hội đấy, về bất kỳ lĩnh vực nào và cụ thể là vấn đề chúng ta đang hướng tới đây là gì giải quyết những vấn đề liên quan đến phân loại tại nguồn thì cũng phải làm như vậy có nghĩa là gì cái việc mà tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức vừa rồi là đã làm nhưng mà cũng chưa đạt được như mong muốn vì sao có lẽ là theo tôi thì cái việc này làm vẫn chưa đủ với ý này là có những cái vấn đề mà mình đưa ra nhưng mà mình đã làm nó có thể là chưa phù hợp người ta phải sang những cách như thế nào thì rất là nhiều phương tiện đúng không ạ từ tuyên truyền nâng cao nhận thức bằng cái hình thức là truyền thông qua cái tv đúng không ạ để trực quan đấy ta thấy được và làm mạnh hơn thứ hai nữa là gì là trên các phương tiện thông tin đại chúng báo viết báo in nó hình nhận nhưng mà tôi cho là phải đưa mạnh hơn nữa những cái điểm hình những cái nơi mà chúng ta thấy đúng ít thôi đang có những cái tính tích cực ở trong đấy, à. họ tham gia rất là tốt này, làm cái kia và phong trào mạnh, thì thế phải làm mạnh lên. Thế à. là gì? Ta phải đưa những vấn đề liên quan đến, thay là làm thấp số tài chính để hướng tất cả những nơi mà chưa làm hay là đang làm chưa đạt đấy, thì nói theo những tấm gương đấy, à. chính vì
2: Vâng, nhân rộng mô hình đúng không ạ? Vâng, chủ đề của chúng ta đang bàn luận thì cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của um, quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Và ngay sau đây thì có một thính giả cũng gửi một ý kiến chia sẻ với ông mà ông có thể là nghe ạ. Xin mời thính giả.
3: Vâng, à, xin chào chương trình ạ. Vâng ạ. Tôi giới uh, thiệu tôi là Chu Việt Đáp ở Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình là nhà giáo ủy hưu. Thì tôi thấy cái... Uh... Vấn đề hôm nay đài đưa ra là rất là hợp với lại như quê hương chúng tôi. Bởi vì xã chúng tôi đã làm cái này 4 năm rồi, bắt đầu từ tháng 11 năm 2019. Thế thì khi, trước khi vận loại như vậy thì qua cái chương trình sẽ cấp phát cho mỗi gia đình hai cái thùng đác. Một là vàng và một màu xanh. Cái vàng thì đựng vô cơ và xanh là hữu cơ. Thế mà còn hướng dẫn cả mỗi gia đình là đào một cái hố để... Để cái rác hữu cơ thì bỏ đó rồi Sau đó thỉnh thoảng lại rác vi sinh lên Để có thể làm phân Thế nhưng mà cũng gia đình mà người ta ở bên đường Hoặc người ta chẳng có đất vườn gì Thì người ta cũng vẫn phải chuyển ra ở cái chỗ chung Thế và trước đây thì mỗi tuần Người đi thu gom một lần Nhưng bây Có đội thu gom Tuần hai lần vào sáng thứ chủ nhật Và sáng thứ năm Thế để cho nó cảnh quan ở ngoài đường Cho nó gọn gàng Nhưng mà tôi thấy như thế này này thực tế thì là phân cơ như nhà chúng tôi là làm phân rác là chi tiết, hữu cơ là ví dụ như là lá cây rồi bã chè quả chuối chẳng hạn vân vân đấy. thế còn vô cơ thì các cái thứ chất rắn tính như thế này, thế thì thực ra thì mới làm được cái đoạn phân ở gia đình thôi. À. ra đến ngoài đấy bắt đầu cái đội chở rác đi thì chỉ có mấy cô như vậy thì chở cho, cho bất tất lên xe và cả cũng chẳng biết là cái túi nào vô cơ, túi nào hữu cơ đâu. dạ vâng Vâng sở lại, cái phân công cái này cái này tôi nghĩ phải làm lâu dài và có một cái tách bạch rõ ràng ra vâng. giữa hóa rác như vậy
2: vâng vâng ạ vâng
3: Đâu ạ. trình đến năm 24 là xong thì tôi nghĩ là cái này là rất gấp chưa chắc đã được
2: vâng Đấy. xin được cảm ơn thính giả đã chia sẻ về mô hình phân loại rác tại một địa phương ở Thái Bình ạ không biết là phó giáo sư Trương Mạnh Tiến có chia sẻ gì với vị thính giả vừa rồi không ạ
1: vâng đó là một thực tế mà chúng ta vừa mới nghe rất là buồn bởi vì là đúng như cái ý kiến đó hiện nay thì cái túi mà chúng ta muốn phân loại ba màu và đưa cho cũng chưa đủ đến đến tận các cái hộ gia đình à. thứ hai nữa là gì là các cô đi thu gom lúc trước thì có một ý kiến nói rằng là cái biên chế là giảm đi rất là nhiều ví dụ từ 10 người rồi còn bốn người không đủ để làm, để họ chỉ cái khu cái đấy lên, đấy thậm chí là có những cách túi mà không có phân biệt màu ra, thì người ta vẫn để chung lên, thậm chí ngay cả có phân ra từng màu rồi để riêng vào rồi đấy. nhưng mà khi đưa vào cái xe chuyển cho chỗ trung chuyển ấy thì lại đưa hết cả vào chung đấy. Thành ra là cái sông mà phân loại thì nó lại chỉ, uh, vô vô muối, uh, thế là thiết kỹ công nó thẳng như thế chính vì thế cho nên là cái ý kiến này là đúng mà muốn làm được vậy để thì chắc chắn là phải cho người ta có túi tự riêng phân loại ngay từ nguồn đấy nhưng mà khi thu gom ấy thì ra đến chỗ đoạn trung chuyển ấy thì những cái túi nào cùng màu cùng một loại rác đấy phải có một xe chở riêng à, có nghĩa là gì ba màu đấy thì một xe phải chở màu đen này xe phải màu vàng chở màu xanh như thế thì nó mới rõ được. Nếu không thì bị vứt hết cả lên chung ở trong đấy thì lại trộn lẫn vào và đưa đến nơi và xử lý rác thì hoàn toàn là không được. Chính vì thế cho nên là ý kiến vừa rồi chứng tỏ là gì là chúng ta đã có làm nhưng mà chuyên truyền như vừa nói phần trên là chưa, chưa đủ đúng không ạ? Bà con thì ý thức cũng đang còn là uh, có những rất là khác biệt nhau. Người thì nhận thức rất là rõ thì còn chưa chính vì thế cho nên là cái công tác tuyên truyền phải làm mạnh hơn nữa và đại biểu cũng phát biểu đấy cũng quan quan là gì khó mà đạt được vào cuối năm 2024. Cái thế đấy là một thực tế à. chúng tôi nghĩ rằng phải đặt phải cố gắng hơn nữa
2: dạ vâng à, thưa ông mỗi địa phương à, dù là thành thị hay là nông thôn thì cũng sẽ có những cái đặc thù khác nhau vậy thì theo ông để phân loại rác tại nguồn mang lại kết quả thì cái việc nghiên cứu để đưa ra những cái quy định cụ thể à, phù hợp với từng khu vực à, dân cư thì được chú trọng như thế nào ừ
1: cái đó là rất cần Vì rằng là mỗi một cái vùng miền, mỗi một cái khu vực thì có những các cái điều kiện cụ thể khác nhau. Chính nên tôi ủng hộ cái là có một cái nghiên cứu rất là cụ thể. Những cái bài học mà rút ra sau khi nghiên cứu ấy thì được phổ biến rộng ra cho những cái nơi có điều kiện tương tự như nhau để cùng thực hiện theo cái cách đó. Nghĩa là gì? Ví dụ các cái khu dân cư, khu dân cư thì ta có cái cách để làm sao. thế còn các cái nơi ở uh, khu trung cư trung cư tôi vừa nói thế còn nơi mà bà con sống ở làng xã hay là cái nơi mà các cái gia đình sống không phải ở các khu trung cư cao tầng mà là rất là riêng lẻ thì là phải có một cách mà làm như vậy thì nó sẽ thuận lợi cho cái việc là gì là ta nhân rộng những cái mô hình sang các cái nơi khác thì nó rất là rõ, và người ta thấy rằng làm tốt đúng như thế mà của mình có thể thực hiện theo được, mình làm luôn không không phải là đắn đo là cái chuyện là việc này, không biết như thế nào suy nghĩ này, suy nghĩ khác nữa Tóm lại là việc tuyên truyền phải làm thật tốt sau khi mà chúng ta có những nghiên cứu đấy và làm thật sự rốt ráo thì thời gian rất là ngắn, thì chúng ta cố gắng để mà cùng nhau trong tay vào, hy vọng là có thể là đâu đó là làm được việc này
2: Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến với những đánh giá và những suy nghĩ về cái câu chuyện là phân loại rác tại nguồn với những ý kiến chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải rắn sinh hoạt. Đây được coi như là quy chuẩn thống nhất trở thành kim chỉ nam cho các địa phương hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Hiện thì các tỉnh, thành phố cũng đã và đang triển khai các công tác chuẩn bị từ việc lập kế hoạch xây dựng đề án và hướng dẫn cụ thể để chờ đợi các quy chuẩn từ bộ. Nhiều chuyên gia thì cho rằng muốn chu trình này vận hành, các hướng dẫn kỹ thuật không thể ban hành chậm trễ hơn. Và theo quy định thì việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được thực hiện muộn nhất là tới ngày 31 tháng 12 năm 2024. Điều kiện cần là một quy chuẩn vận hành, còn điều kiện đủ đó là quy trình phân loại, thu gom, xử lý rác thải cũng phải được thực hiện đồng bộ. Có như vậy thì rác thải mới đi đúng vòng tuần hoàn. Và mang lại lợi ích. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, chủ tịch hội kinh tế môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình và trước khi đến với những nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.